0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor s Petrom Paludom, predsedom Senátu najvyššieho súdu, ktorý vrátil prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej späť na špecializovaný trestný súd. Špecializovaný trestný súd nezistil náležite skutkový stav, nezdôvodnil poriadne svoje rozhodnutie, nevykonal všetky dôkazy a tie, ktoré vykonal, hodnotil izolovane. V niektorých prípadoch dokonca dôkazy posúdil v rozpore s elementárnou logikou. To je v skratke zhrnutie dôvodov, pre ktoré Senát Najvyššieho súdu pod vedením Petra Paludu nesúhlasil s oslobodením Mariana Kočnera a Aleny Žužovej, ktorí boli obžalovaní v prípade objednávky vraždy Jána Kuciaka. Najvyšší súd nedávno stranám sporu rozoslal aj odôvodnenie svojho rozhodnutia. O tom, prečo Najvyšší súd zrušil oslobodzujúci rozsudok a vrátil vec naspäť špecializovanému trestnému súdu, sa s Petrom paludom rozprával Peter Kapitán z investigatívneho centra Jana Kuciaka a Laura Kelojová z portálu aktuality.sk.
1: Vám trvalo prípraviť ten písomný rozsudok, aby sme si to ako verejnosť vedeli predstaviť, že koľko to takémuto predsedovi na tu trvá?
2: Tak, ono, tak ako príprava pojednávania, tak aj vyhotovenie rozsudku je v podstate kolektívna záležitosť. V podstate mne to trvalo mesiac a potom zhradom na to, že boli dovolenky. Som to dával jednej kolegyni, druhej kolegyni a tie boli na dovolenkách, takže to trvalo skoro mesiac. Uh-huh. Nej, takže preto ten rozsudok tak neskoro uzrel svetlo sveta.
1: Dobre, Mináč. a z tých, z tých vlastne nedostatkov, ktoré výraznili, zdôraznili a, a nejakým spôsobom spomenuli, tak je to, je to v podstate akože bežné a štandardné, to čo ste si vlastne prečítali, to čo ste vyhodnotili a ten sumár tých nedostatkov je podľa vás taký, že, že to sa jednoducho stáva prvostupňovým senátom alebo bolo to niečím zvláštne, minimočné?
2: Viete čo Vzhľadom na to, akú vec išlo, tak by som povedal, že to bolo trošku zvláštne. Vzhľadom na to, ako, aké mám skúsenosti z minulosti, a nielen zase na tom doktorky Sabovej, tak si osobne myslím, že je to tak normálne. To Proste stánu sa chyby a ono pravidla to býva také, že ten prvý stupeň to je také testovacie kolo. Čiže proste vykonáte dôkazy a keď nie ste si na istom, v určitých otázkach, tak skúsite. A keď sa to nepodarí, prosím, je tu od toho práve ten odvolací súd, aby korigoval.
1: Nie je táto kauza až príliš vážna na to, aby prvostupňový súd e, sa rozhodol preto to tie kolo, ktoré spomínate?
2: Nie, nie. Zase musíte priznať to isté, aj to, že vzhľadom na to, o akú kauzu ide, že aj ten prvostupňový súd sa radšej uchýli k tomu oslobodeniu, než ako by mal nevinných ľudí odsúdiť. Hej. Čiže proste on si nebol na istom, aj keď teda, no, ako ja mu vytýkam v tom, odsudzu, v tom rozsudku našom, že mal vykonať všetky dôkazy. Teda že nevykonal všetko, a keby bol vykonal všetko, aj chronologický dôkaz po dôkaze, a plus vykonal tie nevykonané, takže by zrejme nebol dospel k tomu závergu, ktorému dospel k tej oslobodujúcej časti. Ale proste aj ten prvostupňový súd, sú to len ľudia, a keď nemajú istotu, už čo sa tam stalo, ako sa tam stalo medzi tým, keď teda ukončili záverečné reči a potom mesiac a potom vyhlasovali rozsudok toho 3. septembra, do toho ja nevidím.
1: A to bolo tiež neštandardné? Nedeje sa to Áno,
2: bežne sa to nedieje. Bežne sa to nedeje. Čo si sa tam udialo, hovorím, neviem, neskúmal som to, ale jednoducho išiel som vecne po tom, čo som mal v ruke, nepýtal som sa na city poryvy rôzne a tak ďalej, aké mala predsednička Senátu, aké mali členovia Senátu a tak ďalej. Bral som len to, čo som mal v dispozícii, čiže spis zápisnicu z pojednávania a z toho som vychádzal. Čiže čo sa udialo, neviem a jednoducho je to právo súdu. Do toho práva nemôže vstupovať nikto, ani odvolací súd. Jednoducho, ak mali ten pocit, že vykonali všetko, že tie dôkazy nevedú k odsúdeniu, tak rozhodli aj Rozhodli. Je zase naše právo povedať im, vytknúť im, toto ste urobili nedostatočne, neúplne, čiastkovo. Urobte, doplňte, vykonajte a potom môžete hovoriť, že či to alebo ono.
1: ktorý teda časť verejnosti prekvapil po tom prvostupňovom rozsudku, sa vynovili také informácie, že boli tam nejaké nezhody v tom senáte a podobne. Malo by verejnosť zaujímať, že či sú nezhody medzi tým senátom a a že či si tí sudcovia ako ľudia rozmajú, či tam náhodou nie sú práve takéto naprieky?
2: Nemyslím si osobne. To by malo zaujímať predsedu súdu, to by malo zaujímať tých členov senátu a zaoberať sa tým, Hey, a prípadu, nás to zaujímalo? Uh, nie, mňa to nezaujímalo, hovorím. Ja som sa tým, ani, ani ma to nezaujímalo, ani som sa o to nezaujímal a nezhaňal dodatočné informácie k tomu. Uh, malo by to zaujímať predvšetkým predsedu Senátu podľa toho, ako si pozná sudcov, pardon, predsedu Senátu, predsedu súdu, keď tvorí rozvrh práce. Uh, aspoň tu u nás je taký zvyk, že ako náhle je nejaká vyslovená animozita medzi sudcami alebo neporozumenie, tak spravidla pravidla predseda kolegia nenavrhuje predsedovi súdu, aby dával takých ľudí spoločne do Senátu. Pretože je jasné, že tí ľudia pri, tejto, pri tomto type práce si musia bezvýhradne dôverovať. Ak si nedôverujú, ak si chcú skákať do vlasov, ak majú nejaké neporozumenia medzi sebou, tak jednoducho je ťažko predpokladať, že budú v súlade alebo v nejakom súzvuku rozhodovať aj o tých veciach. Pretože môže nastať situácia, že jeden, dva si dajú protihlas, tzv. kontravotum ale proste jednoducho v určitej kultivovanej atmosfére, však nakoniec aj ľudia, ktorí si inak rozumejú môžu mať rôzne názory na určitú vec. Hej. Ale nemalo by byť, že by si proste výslovne nerozumeli. To, čo sa deje na špecializovanom trestnom súde, hovorím, nerozumiem, nemienim sa tým zaoberať, nie je to moj, moja vec. Ja sa zaoberam tým, čo je v spise a v zápisnice.
0: A no, z vonkajšieho hľadiska to potom znamená, že mohol zlyhať dajme tomu predseda súdu pri kreovaní toho samotného senátu? Že, že dala by sa hľadať zodpovednosť na jeho strane, v prípade, že tam tie ne- nezhody existujú?
2: Neviem, to sa opýtajte pána Hrúbala. To niektoraz, nie je otázka na mňa.
1: Niektoré z tých vašich uh, poznámok alebo výhrad, ktoré ste vlastne napísali do, do vášho rozhodnutia, uh, vyzerajú ani nie tak ako povedzme cieľené chyby, ale ako taký chaos uh, v dôkazoch, napríklad čo sa týka USB kľúčov a podobne. Vy ste pri skúmaní toho ich prvostupňového rozhodnutia narazili na niektoré takéto možno neporiadnosti?
2: No, tak ako sú vytknuté v tom písomnom vyhotovení rozsudku, tak určite áno. Sú tam dôkazy, ktoré neboli vykonané, sú hodnotené. Sú tam dôkazy, ktoré boli vykonané, nie sú hodnotené tam dôkazy, ktoré boli vykonané a nie sú hodnotené v súlade s elementárnou logikou, že hovoria o niečom úplne inom a súd ich hodnotí úplne inak. No ale hovorím, to je jeho právo, lebo ísť až do takej úzkej úrovne alebo roviny, že iba toto môže ten prvostupňový súd a toto nemôže, tak to by veľmi obmedzilo tú spôsobilosť a schopnosť a možnosti toho prvostupňového a akéhokoľvek súdu. Proste jednoducho, on má celú plejadu možností, spôsobov, procesov, postupov, ako sa dostať k určitému výsledku. A ťažko mu zužovať ten priestor a povedať, tak toto môžete, toto nemôžete. Hej. On to urobil, ako to urobil, je na, našej, na našom rozhodovaní a na našom postupe, aby sme to skorigovali a povedali, tam, kde sú závažné pochybenia v rozpore so zákonom, tak tam to vytkneme. Ale my sme v podstate takéto závažné nenašli s výnimkou teda toho, že hodnotili dôkazy, ktoré neboli vykonané. To už je také, by som povedal, na hrane. Ale to, že hodnotia dôkazy inak, ako ich hodnotíme my, alebo že hodnotia ich v rozpore s elementárnou logikou, no tak si poviete, tak je to nesprávne, je to také nelogické, ale nemôžete to tomu súdu výslovne upierať a povedať, že ha, tak tu ste toto a idete do basy. Dobre,
1: ale v prenesenom ich znamený, keby ste napríklad boli učiteľ, ktorý vlastne kontroloval dovácu úlohu toho, toho prvostupňového súdu, tak ako ste ohodnotili to, to, to dielo, ktoré vlastne oni vám odozdali, ako prácu?
2: No ako taký, by som povedal, surový výrobok. Pokiaľ ide o tú oslobodzujúcu časť.
1: Čiže e, tú nejakú motiváciu, alebo cieľené chyby e, ste tam nenašli, ale skôr nejaké nedostatky, ktoré jednoducho e, sa stali?
2: Povorím vám, tak ako sme sa bavili o tom, že čo sa stalo v Senáte a ako sa oni o tom bavili, ako prišli k tomu rozhodnutiu, to ma nezaujímalo. Mňa zaujímalo to, čo je na papiery to, čo je už nemenné a dané a z toho som proste vidoloval to, čo som vydolovať mohol aj so svojimi kolegyňami v Senáte a rozhodli sme tak, ako sme rozhodli a v podstate napravujeme to alebo naprávame to, čo ten prvostupňový Senát pomýlil z nášho pohľadu. My tiež nemusíme mať úplne 100% pravdu, môžeme sa v niečom myliť a možno, že nám to ten špecializovaný trestný súd objasní a povie, vy tam hodnotíte toto takto a kážete nám urobiť toto takto, ale veď my sme to urobili a to sme tam urobili a toto a tak ďalej, hej. Nepredpokladám, ale môže sa to stať výnimočne, že nám na niečo poukážu, že sme sa aj my pomýlili. Uh-huh. Hej. Takže jednoznačne brať to tak, akože... No, Urobili ste chybu a teraz hrušky dole a nemôžete ďalej fungovať. To sa takýmto spôsobom ani nedá, lebo ako náhle by sme to robili? Je veľa takýchto rozhodnutí, aj keď nie sú v takýchto kriklavých kauzách, že sa proste ten prvostupňový senát pomýli, alebo urobí vec nedostatočne, nedotiahne ju do konca a my ju niekedy napravíme aj dvakrát, trikrát. A napriek tomu sa málo kedy stáva, to je už krajná e, možnosť, že nielen pohrozíme, ale aj urobíme to, že prikážeme tomu podriadenému súdu, aby vec prerokovala a rozhodol v novom zložení Senátu. Aha. Lebo jednak je to procesne náročné, keďže ten proces musí bežať od znova. V tomto prípade si viete predstaviť do určité miery aj traumu tých poškodených, pozostalých, ktorí by opäť čakali možno 2-3 roky, roky na prvostupňové rozhodnutie. A čím je to ďalej od, toho, od tej doby spáchania skutku, Čím je to ďalej od momentu, keď boli dôkazy po skutku vykonané, tak v podstate sa tá situácia aj dôkazná zahmlieva a je veľmi ťažko potom to dokazovanie vykonávať, pretože keď zavoláte svetka po 5 rokoch a pýtate sa ho, čo videl, čo si pamätá z tej situácie a tak ďalej, tak jednoducho vám už nepovie to, čo by vám povedal po 4 roku popol.
0: Dotkli aj toho, na čo sme sa chceli presne opýtať, že či z vášho pohľadu prichádza do úvahy možno nejaké znovu zloženie Senátu, alebo že či by ste si vedeli predstaviť, že možno niektorá časť toho Senátu neúplne zvládla tú úlohu ideálne, ale v podstate ste na to aj odpovedali, že je to úplne krajná možnosť, čiže zatiaľ o tom neuvažujete správne. Nie.
2: Nie, hovorím, to som aj povedal verejne hneď po vyhlásení rozsudku, že nenašli sme nič takého závažného, čo by malo nasvedčovať tomu, že by ich bolo treba vyradiť z procesu a nahradiť nejakými novými sudcami. To tam nie je. Nie je tam vidieť žiadny zámer ani úmysel. A hovorím, čo sa stalo, to už je druhá záležitosť, ale nesvedčí to o tom, okrem toho hodnotenia tých nevykonaných dôkazov, tam nesvedčí nič takého na nejaké závažné porušenie, nejaký úmysel, skresliť dokazovanie, vyhodnocovať úplne v rozpore s tým, čo vykonali a
0: takto. Vymano, pomerne hrozivo pôsobilo na mňa, aj to zhrnutie na začiatku vášho odôvodnenia, kde ste napísali, že súd nezistil náležite skutkový stav, nezdôvodnil poriadne rozhodnutie, nevykonal všetky dôkazy a tie, ktoré vykonal, hodnotil izolovanie a tak tak ďalej atď. 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 Zakladá to z vášho pohľadu uh, možno aj dôvod na nejaké disciplinárne stíhanie alebo na preverenie disciplíny
2: Nemyslím si, uh, obsahom a podstatou rozhodovania súdu je aj pomílenie sa. Súd má proste zvažovať všetky varianty a je to posledná inštancia, pred ktorou sa dostáva vec, než sa rozhodne a než teda toho človeka v trestnom konaní pošleme buď do výkonu trestu alebo mu uložíme iný trest, podmienečný, peňažný a tak ďalej. Čiže ten súd je naozaj na veľmi tenkej lávke alebo na veľmi labie lavírovácej a ľávke e, a preto, aby sa nepomýli, je tam vždy tá poistka toho oslobodenia alebo zastavenia trestného stíhania, ale z pravidla oslobodenia už keď vykoná dôkazy. No a ak e, ten súd lavíruje len v tom, ako hodnotí dôkazy, ako ich vykonáva, keď aj urobí chyby pri vykonávaní dôkazov, keď niečo, čo by nemalo byť uznané ako dôkaz, uzná ako dôkaz, to nie je na disciplinárne konanie, lebo potom by v podstate po každom rozhodnutí, ktoré by sa v prvom stupni líšilo od rozhodnutia odvolacieho súdu, bolo na mieste disciplinárne konanie. A od toho tu nie sme, pretože to by tú sudcovskú robotu asi nikto nerobil. Podobne ako vyšetrovateľ, ak by niečo urobil a prokurátor mu zastaví trestné stíhanie, lebo tie dôkazy nepreukazujú jednoznačne a nepochybne, nepreukazujú vinu obvineného, tak potom by sme museli všetkých tých vyšetrovateľov stíhať a Proste takto by sa robota robiť nedal.
1: Pán Súca, so nie je toto príklad toho, že, že proste niektoré prípady môžu byť väčšie ako ten samotný Senát? Že jednoducho to tí sudcovia, možno ľudský, ten tlak verejnosti, médií nezvládnu. Je to tento príklad?
2: Je možné, ale ja si na to netrúfam celkom zodpovedne odpovedať, pretože je také skôr hypotetické.
1: Pre vás konkrétne bol ten prípad niečím akože veľký alebo príliš zložitý?
2: Povedal som vám, že okrem tej pozornosti médií a verejnosti nie takýchto prípadov, keď si zaberiete, či sú to mafiánske prípady alebo aj prípady sériových vrahov, napríklad ktoré boli v minulosti, tak to boli ďaleko väčšie a náročnejšie prípady. Len tým, že nebudeli takú pozornosť médií, keď si pamätáte na Černáka, ja som bol vo volacom Senáte, v tom prvom, prvom, prvom prípade, kde mal zavraždiť toho Šímaneka, Poliaka a tri vydierania tam boli z povařskej Bystrice, tak to bola porovnateľná kauza ako táto, pokiaľ ide o skutkovú a a právnu náročnosť. A napriek tomu to nepútalo až takú pozornosť verejnosti, respektíve vtedy sme sa v úvodzovkách ukryli do zadného traktu Justičného paláca, tam nás zavolali príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže a pojednávali sme to tam v tej ich kvázi pojednávacie alebo nejakej uh-huh. kultúrnej miestnosti takže tam ani verejnosť okrem novinárov nemala moc nejaký veľký prístup v podstate ten spis bol by som povedal štvrtinový možno ani nie štvrtinový aj to dokazovanie nebolo až tak náročné práve pretože to nebolo takto nafúknuté ako je to nafúknuté v tomto a to vám spôsobuje potom aj tej profesionálnej práci pri tom prístupe také problémy a ťažkosti, že kým prejdete cez celý ten balast, pričom ale ten balast, tým myslím napríklad poučenia, rôzne úradné záznamy, ktoré nemôžete brať do úvahy, pretože sú vykonané pred začiatím spravidla, alebo nie sú vykonané procesným spôsobom so stránami po ich poučení, s možnosťou aby sa k ním vyjadrili a tak ďalej najmä v tom prípravnom konaní tak keď je ten spis 500 stranovi. Za socializmu boli obyčajné vraždy, v úvozovkách obyčajné, ako sme ich volali, 500, 700, 800 stranovi. Dnes máte obyčajnú vraždu, zase v úvozovkách, 7, 8, 10 tisíc stranov. Prečo? Len preto, pretože sa zväčšil objem spisov kvôli poučenia. Sú poučenia, ktoré majú 5 strán, 7 strán, 8 strán. Teraz si predstavte, že je vypočutých 250 svetkov, ak u tým 250 svetkom máte, povedzme, len 5 strán poučení, už to máte 750 strán bytočného balastu.
1: No, ale to bola moja prv- prvotná otázka, že či vlastne ten prvostupňový senát nebol utopený v tom obrovskom spise?
2: Nemyslím si zase natoľko z druhej strany. Zás natoľko sme profesionáli, že musíme vedieť, čomu prikladať pozornosť, čomu prikladať viac pozornosť a čomu prikladať extra pozornosť. Čiže najdôležitejší je obsah dôkazov. Nehovorím, že môžeme preskakovať aj tie poučenia, respektíve ale tých svedkov obvinených a tak ďalej. Aj tým musíme venovať určitú pozornosť, ale nezdržíme sa pri nich tak dlho, ako sa zdržíme pri tom obsahu tých výpovedí. Dajme tomu, pokiaľ ide o svedecké výpovede alebo výpovede obvinených, obžalovaných. Takže nemyslím si, že by aj mal šancu sa stratiť. Napokon, kým ten Senát sa pripraviť na pojednávanie, tak sa tým spisom a s tým spisom, s tým spisovým materiálom zaoberá dostatočne dlho, aby získal prehľad. Lebo si neviete, ani vy, ani ja si neviem predstaviť, že by proste nejaká pani predsednička Senátu, alebo pán predseda Senátu so svojím Senátom, so svojou družinou vybehol do pojednávacej miestnosti specializovaného trestného súdu bez akejkoľvek prípravy a že by teraz hapkal tam pred tou verejnosťou, pred tými obžalovanými, pred tými svetkami a hľadal by v spise, kde to bolo, čo, na čo sa ho mám opýtať, s čím to súvisí, na aký dôkaz to nadvezuje a tak ďalej. Proste oni musia vedieť, oni musia mať aspoň základný dobrý prehľad o tom, čo v tom spise je, kde čo hľadať. Pozakladané, záložkami, popripravované, respektíve spoznámkované na osobitnom, nejakom osobitných papieroch sa to ešte donedávna robilo, kým sme nemali tieto mašinky do roku 2002, čiže to je tak 19 rokov dozadu, tak tu boli ešte konzulky, obyčajné písacie stroje, tu sa ešte rozsudky rozmnožovali cez blany a tak ďalej, hej. Ak vám to niečo vôbec hovorí. A pripravovali sme si pojednávanie takže sme písali ako českí žandári, normálne do zošitov až štvoriek. Čiže to sa nerobilo cez počítače, kopy, paste a tak ďalej, proste hej. To si vyťahnem zo zápisnice. Nehovoriac o tom, že keď bol elektronický spis, tak to ďaleko ešte viac jednoduchší vec, pretože si povyberáte, urobíte si ten rešerš ďaleko je jednoduchšie a pripravíte sa na to pojednávanie, či prvostupňové, alebo odvolacie. Že nemám dojem, odpoved na vašu otázku, že by sa ten prvostupňový senát v tom stratil. Ani z tých zápisnic, ani zo zvukových záznamov som nemal dojem, že by tápal. Že by nevedel, čo kde má hľadať, ako má čo urobiť a tak atď. Skôr som mal dojem, že tam nebola jednota v rozhodovaní, ale hovorím, to je ich právo, to im nikto nemôže zobrať.
0: Ja vás teraz trochu chytím za slovíčko. Vy ste povedali, že už ste sa stretli aj so zložitejšími prípadmi, ako bol tento konkrétny. Že už boli komplikovanejšie veci a predpokladám teda, že si je to aj čo sa týka dôkaznej situácie alebo, alebo teda samotného toho, toho, procesného, toho procesného všetkého okolo. A môžeme tomu rozumieť teda tak, že ako keby vlastne špecializovaný trestný súd teraz nemal až tak veľmi čo riešiť, alebo že že zbytočne ako keby koršuluje okolo veci, ktorá sa z vášho pohľadu zdá byť pomerne jednoznačná?
2: Nie, to by som takto neinterpretoval. Skôr by som povedal, že poprvé je ďaleko ťažšie dokázať objednávku, návod, pomoc k trestnému činu. Ako je dokázať priamo vykonanie toho skutku. Pretože ten vykonávateľ, ten aktér priamo na mieste, ten, má, ten tam zanechá stopy. Také, hej, také, onaké, pachové, trasologické, daktilky, ja neviem čo všetko, náboje, nábojnice, hej, nájde sa zbraň, keď sa nenájde, tak sa nájdu iné veci. Je tam telo obete, keď je to vražda. Patológia, znalci z odboru súdneho lekárstva, tí nám povedia, prinesú množstvo veci. To sa týka napríklad Saba. To sa týka takisto Marčeka. Proste jednoducho, tí sa z toho veľmi ťažko dostávajú a sú spravidla usvedčovaní priamými a nepriamými dôkazmi. Pokiaľ ide o objednávateľov, tak tam je to ďaleko komplikovanejšie. A keď je ten objednávateľ múdry, šikovný, že proste robí veci sprostredkovanie ešte cez ďalšie, ako tuto bolo, že proste to išlo alebo malo ísť cez viacero ľudí, tak tam to dokazovanie je z pravidla výrazne komplikovanejšie. Čiže je treba odlíšiť to, a nakoniec to preukazuje aj to naše rozhodovanie, aj to rozhodovanie toho špecializovaného trestného súdu, že nebol problém odsúdiť Marčeka, Pandruška, Saba, aj za vraždu Molnára, druhý skutok, aj za vraždu Kuciaka a Kušnírovej, piatý skutok je ďaleko problematickejšie preukázať vinu alebo nevinu, tak aby o tom nebolo pochybnosti vo vzťahu. k Sabovej. Čiže toto je v podstate ťažko da sa dá povedať, že či to bol úplne jednoduchý prípad a z akého pohľadu mal som vo svojej praxi viacero objednávok v, v minulosti a z to boli komplikované veci. U toho vykonávateľa to také komplikované nebol. Ale aj keď ten priamo obviňoval alebo usvedčoval toho objednávateľa, tak aby to nebolo také, ako to dnes je, ako počúvate množstvo vecí, že kajúcnik niečo vypoveda, musí to byť overené ďalšími, ďalšími, ďalšími dôkazmi, priamými, nepriamými, spravidla nepriamými. A o to je to potom to dokazovanie ťažšie.
0: Napriek tomu, v, v odôvodnení vášho rozhodnutia sa venujete mnohým konkrétnym veciam, ktoré z vášho pohľadu, či už opomenul alebo nesprávne interpretoval špecializovaný trestný súd. A keď sme sa už rozprávali teda o tej objednávke, tak áno, je veľmi ťažké naozaj preukázať vinu či nevinutého objednávateľa, zvlášť keď nejakých sprostredkovateľov, ale konkrétne v tomto prípade sme mali teda k dispozícii komunikáciu priamo obžalovaného pána Kočnera, Aleny Žužovej, ktorú z vášho pohľadu a, nevyhodnotil špecializovaný trestný súd správne. A teda moja otázka je, že vy ste ju vyhodnotili nejako inak, alebo vy sa na to vyrozumiete tej konverzácii v písomnej podobe opačne, ako je rozumel špecializovaný trestný súd?
2: Ja by som to predčasne neuzatváral. Jednoducho, ten náš rozsudok je zatiaľ o tom, že je tam kopec vecí nedotvorených, nedokončených, neurobených, zle vyhodnotených. A k čomu príde ten špecializovaný trestný súd v tom ďalšom kole, je zase jeho vec lebo ja mu nemôžem zvezovať ruky a teraz už povedať, že toto, a toto, Jednak je to nepripúsne podľa trestného poriadku. A keby to bolo, tak tým pádom vlastne ten paragraf 321 bude modifikovaný inak. A hovoril by, že aj ten odvolací súd v podstate môže, my by sme, keby sme vykonali celé dokazovanie, tak my aj tak ho nemôžeme toho pákatela uznať viny, lebo nám to trestný poriadok neumožňuje. Lebo to príslúcha prvostupňovému súdu, či, obvi, či odsúdenie, či oslobodenie. Proti tomu je prípustný opravný prostriedok, aby tu bola záruka nejakej kontroly. Čiže ja nemôžem si uzurpovať teraz právo, že vy nemáte pravdu, ja mám pravdu, ja tie dôkazy hodnotím inak a ja ich budem hodnotiť takto a na základe toho uznám vinu. Ja to musím dať tomu prvostupňovému súdu, aby to ten vykonal, to sme znaju urobili. A na základe toho nech sa znovu rozhodnú, či tak, alebo onak. Hej, čiže tu sa proste nedá povedať, že my sme to hodnotili tak, alebo onak. My sme len povedali, toto sú chyby, toto ste neurobili, toto urobte. A keď to urobíte, rozhodnite návod.
1: Ale tým vlastne naznačujete, že tie správy, napríklad tej známej tríme, sa dajú vykladať aj inak ako doslovne. To platí?
2: No to zase uvidíme potom, keď bude vykonaný jednak ten znalecký posudok, ktorý navrhol prokurátora, ktorý pochádza z inej veci. To uvidíme po zhodnotení a vykonaní tých dôkazov, tak ako sme povedali, v celosti, komplexne, v porovnaní s so ostatnými, po vyhodnotení v súvislosti a v súvislostiach. A potom sa bude dať povedať, či je pravda to, alebo či to smeruje k tomu, čo tvrdí napríklad ten znalecký posudok z Filozofickej fakulty kde sa hovorí, že proste jednoducho to hodnotenie tej komunikácie s trémy, my sme ináč povedali teda to zásadné, čo sme mohli povedať, že tá tréma je zákonný dôkaz, ale že sa nesmie vytrhávať z kontextu, že proste nemôžno tam časť, tam časť, tam a niektoré veci úplne zamlčať a potom urobiť hodnotenie, že treba hodnotiť trému tak, ako je, a nie proste prisudzovať jej nejaký iný význam, než to, čo tam je napísané, to, čo sú prepisy tých hovorov alebo teda tých správ.
1: No ale tým pripušťate, že vlastne Senát, ak má na to podmienky a sú na to aj iné doplňujúce dôkazy, ktoré zapadajú do toho, tak vie vyhodnocovať aj správy, ktoré nejako vyzerajú uh, inak. Vie prekladať ten zmysel. Môže to teda robiť Senát?
2: Sas by som to nepreceňoval a hovorím tak, ako sme to povedali napríklad pri Andruškovi a pri Totovi, Vôbec by som sa nepozastavoval nad tým, že teda tot Andruško sú takí, hen, takí, onakí, dokonca to, čo povedal Senát, že pozoroval Andruška a pri jeho výpovedi sa im zdal nevierohodný a tak ďalej. Rovnako tak aj pri tej tréme. Tam je treba vychádzať jednoducho z toho komplexu tých dôkazov. A keď mi to nepasuje do komplexu tých dôkazov tak, ako to vyhodnotil ten prvostupňový súd, tak asi tu bude na mieste nejaká iná verzia. Treba hľadať tú, ktorá sa blíži čo najviac objektívnej realite. Čiže ak sa mi bude blížiť objektívnej realite, že to, čo povedal v tom prvom raze ten špecializovaný trestný súd, že toto treba hodnotiť a vykladať len tak, ako je povedané, že keď tam je hajzlný sa s 50 tisícmi, Hej, takže, ak oni tvrdia, obidvaja, aj Kočner so Žužovou, že to sa proste bavili o cieľi a o zbieraní e, hlasov a že proste tých 50 tisíc, ktoré dali na to, tak vyšlo názmar. E, prvostupňový súd napríklad nevykonal ani to, že či e, tam vôbec figurovala nejaká suma 50 tisíc. Mm-hmm. Za to prihlásenie sa do toho e, registrovania na to ministerstvo vnútra a či teda bolo logické, aby Kočner povedal Žužové opakovanie, že prišlo 50 tisíc v súvislosti s tým, že mu chýbalo, alebo že im chýbalo 307 podpisov na registráciu. Hej. Takže toto všetko je komplex dôkazov, ktoré je treba vykonať a potom je treba, tak ako pritom Totovi a Andruškovi, porovnať. Nie s tým, že či je kajúcnik, či je exriaditeľ kontrarozviedky, či sa chcel vyviniť sám z vlastnej trestnej činnosti, ale či to pasuje a či to nejakým spôsobom hrá s tými ďalšími dôkazmi, ktoré už boli vo veci vykonané, alebo ešte môžu byť vykonané. Proste nevytrhávať z kontextu, tak ako to napríklad urobil specializovaný trestný súd, pokiaľ išlo o to hodnotenie, že Kočner bol nahnevaný na Kuciaka, ale rozhodne by ho fyzicky likvidovať nechcel. No ale prečo nevykonal ďalšie dôkazy, ktoré nasvedčovali opaku? Hej. Čiže toto je treba tak aj pri tej téme, je treba povedať, vykonajme všetko, urobme tento, 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 potom si to všetko dajme súhrne na stôl, pozrime sa na to a povedzme si, k čomu nás to dovádza, aký by mal byť výsledok hodnotenia tých dôkazov.
0: Ešte jeden konkrétny príklad, na základy ktorého som sa vás chcel presne spýtať na to, akým spôsobom postupujete pri rozmýšľaní o hodnotení tých dôkazov. Konkrétne ide o hodnotenie výpovede Zoltana Andruškova v súvislosti s komunikáciou medzi obžalovanou Alenou Žužovou a triednou profesorkou jej dcery. To sa dokonca na dvoch miestach spomína, tam je taká dlhá pasáž, že a keď mi koncom februára toho roku, asi dva týždne na tento zážitok tiež takto volal, a tak ďalej, a tak ďalej, viete o čom hovorím. To, a... to čo som
2: hovorilo Monike Todovej a no. o tom denníku že ona to dáva do úst Andruškovi, pritom ide o výpoveď Južovej.
0: Presne tak. A teda na toto sa chcem konkrétne opýtať, že či by ste nám vedeli vysvetliť vlastne na základe tohto prípadu, že, že ako vlastne sa vyhodnocujú tie dôkazy v, v tom kontexte. hej, aby neboli vytrhnuté z kontextu, ale, ale práve že aby jeden na druhý nadväzovali, že ten konkrétny príklad toho, že Žužová, hovorí, no, teda Žužová komunikovala so svojou triednou učiteľkou a potom vypovedá, že nie, tieto Ale. veci mala riešiť, tak ako, ako tam hľadať tú súvislosť medzi
2: No, v súhľade so zásadami <laughs> logiky. Ak na jednej strane Žužová popiera, že s kočnerom nebola deň po vražde a že žiadne peniaze nie a tak ďalej, a na druhej strane si takto protirečí, tak je vecou toho prvostupňového súdu, alebo my, keby sme vykonávali dokázanie je vecou našou, aby sme sa aj opýtali na rozpor v tejto výpovedi, odstránili ten rozpor. Ako nebude vedieť zmysluplne a dostatočne odôvodne vysvetliť, no tak je jednoducho neuverím. A prikloním sa k tej verzii, ktorá nasvedčuje tomu, čo vypovedá, že a keď jeden a tak ďalej a prišiel ku mne a chcelo do mňa auto a ja som povedal, že musím ísť za kočnerom, čo bola aj pravda a tak ďalej. A Andruško ju usvedčuje, že áno, došiel za ňou, povedali jej o skutku, ona sa na to zobrala a išla a, bola a doniesla peniaze a tak ďalej. Tak skôr sa budem prikláňať asi k tomu, že uverím tomu Andruškovi a tej jeho verzii a nepoviem, že ale on je nedôveryhodný, a tým si otvorím vrátka k tomu, aby som si nemusel vyhodnocovať tú rozporúplnú výpoveď tej žužovej. Ale proste budem hodnotiť veci takto. No a to je tá nelogickosť a to je tá neúplnosť a nezrozumiteľnosť toho, čo som tam proste napádal. Sme napádali v tom rozsudku, že proste jednoducho takto sa to nedá. To je taká neukončená robota. Ak,
0: ak sa nemýlim, tak v súvislosti s tou nedôverihodnosťou Zoltana Andruško a špecializovaný trestný súd použila aj argument, že tam malo dôjsť k stretnutiu v Báči, pričom oni sa stretli v Valparku, kde opäť to bolo, vlastne no. toto je to jednostranné hodnotenie tých dôkazov, hej, že ako keby špecializovanému trestnému súdu stačilo to, že Andruško povedal, že mali byť v Báči, pričom preukazateľne Báči neboli a tým pádom klame, hej, ale no. nezaujíma ich ako keby ten, ten ostatný... Ten ostatný sled uh, rozumiem, ak dovolíte ešte, ešte jeden príklad uh, konkrétny, v podstate je to veľmi podobné, ale taktiež o niečo skôr tu uvádzate, že konkrétnym príkladom uh, uh, vytrhávania z kontextu je komunikácia prostredníctvom aplikácie, keď obžalovaný Mariam Kočner 22. februára, oznamuje obžalované Alene Žužovej Som tu a ona je mu ja tiež, pričom špecializované trestnictví súd nevzal do úvahy, ďalšiu komunikáciu v tejto aplikácii, v ktorej Mariam Kočner oznámil, že na súde je bomba a obžalovaná mu na to odpísala, tak sa pohnem. To je opäť znova ten istý prípad toho, že na jednej strane Žužová vypovedala, že vlastne ona tam nebola, pričom v ten istý deň spolu komunikovali o tom, že sa idú stretnúť. Správne? Je to taká otázka. No, ale...
2: Zase, hovorím vám, že tu je ešte viacero dôkazov, ktoré neboli napríklad vykonané. Tá téma je tiež nevykonaná úplne. To je jednoducho povytrhávané z kontextu, pokiaľ ide o tento 21. 25. 26. 28. február. Toto treba v komplexe vyhodnotiť. Treba ku tomu pridať sms treba ku tomu pridať iné správy, ktoré boli z WhatsAppu a z iných zdrojov. A potom uzatvoriť, komplexne, či teda má pravdu Andruško, či má pravdu Žužová, či má pravdu Kočner a v čom, v akom rozsahu, treba tomu dať zrozumiteľné odôvodnenie a potom môžeme dôjsť k nejakému cieru, k nejakému výsledku. Čiže, ak to bude takýmto spôsobom, že niečo si všimneme, niečo si nevšimneme, niečo uznáme, niečo neuznáme, tak nemôžeme k racionálnemu výsledku dospieť. A si myslím, že tam tá nespokojnosť tej verejnosti, aj odbornej, aj je na mieste. Že proste z toho vyšiel taký mačkopes, ktorému nerozumie nikto.
1: A nie je tak trochu chyba aj prokurátora, mm. že možno tie správy, ktoré on zrejme poznal na spámeň odpredu, odzadu, nezasadil do toho kontextu tak jasne a nedal tie návrhy na dokazovanie tak jasné, že by to bolo na tom súde prvostupňovom jasné?
2: To je diskutabilné, to je rola a úloha prokurátora, keď on to neuniesie tak to neuniesie, môže to viesť aj k oslobodeniu. Ale ja nechcem hodnotiť, ja nie som prokurátor, ani nadriadený toho prokurátora, ktorý tam bol na pojednávania a kladol otázky, ja som tu zapisnicu čítal, bol som prokurátorom takisto. Možno by som to robil trošku odlišne, ako to robilo. Ale proste jednoducho to nie je moja parketa. Ja hodnotím prácu súdu. Čiže to, akým spôsobom to prokurátor robil, jeho záležitosť, jeho vec. Ale dalo by sa to robiť čikovnejšie, ale hovorím, ja nie som tu od toho, aby som hodnotil, či doktor Turán to robil profesionálne alebo menej profesionálne.
1: Jasné. Ešte chcem nejaké správy? Hm. Už nie? Jasné, a vy ste spomenuli Petra Tota, a prečo nie je správne, keď súd prihliada aj na to, kto vlastne Peter Todt je a že bol dlhoročným vlastne spolupracovníkom Mariana Kočnera a že tam naozaj môžu byť aj iné úmysly tie, že chce povedať verejnosti a súdu pravdu, ale tie, že by sa chcel vyviniť. Prečo to nie je správne, že to takto súd vyhodnať.
2: Môže to byť pomoc, nejaký pomocný dôkaz, vedľajší dôkaz, ale rozhodnenie nie základný. Tak ako pri Marčekovi, hovorím aj pri Sabovi, sme mali, pokiaľ ide o vykonanie skutku, dostatok iných dôkazov, ktoré svedčili o tom, že boli na mieste činu, že to mohli byť len oni. Uh-huh. V tom čase, tak ako nám povedala pitevná správa, že boli usmrtení tí dvaja, Kuciak s Kušnírovou medzi 20-20, až 2024. toho 21. februára 2018 a to nepustí, hoci sme ich nikto nevideli, nebolo to nahraté nemáme z toho obrazovo-zvukový záznam, nemáme z toho priame usvedčujúce výpovede atď. Ale proste toto nás nepustí. To je objektívny dôkaz hoci nepriamy ktorý svedčí o tom, že to mohli byť len oni. Rovnako aj pri totovi Ak tot hovorí o tom, že škríp, kriak a neviem, ako sa volal ten tretí... Mlynárčik. že sledovali, že zhotovovali záznamy, videá, fotky a tak ďalej, robili o tom správy, zakladali to na USB kľúče, odovzdávali ich Totovi a Toto ich odovzdával Kočnerovi, Kočner ich pre Ďatla a na pranieri odovzdával pre Žužovu. A keď z druhej strany Andruško hovorí, že mu Žužová sadla si ku nemu do auta, alebo on ku nej, myslím, že ona ku nemu, lebo on prišiel na svojom aute pred jej dom, doniesla notebook, vložila USB kľúč a ukázala mu tam čosi. A že to má svedčiť o tom a na pojednávaní opakovane. Povedal Andruško, povedal Sabo, Marček, že to boli tie fotky, ktoré proste jednoducho vedú tam, kde si tomu škrípovi, kriakovi, mlinárčíkovi, tak si to proste všetkými dostupnými spôsobmi overím, či to je pravda, či to môžem vyvrátiť, alebo to môžem prijať. A keď, Čiže toto je to, čo toto výpoveď buď verifikuje, alebo vyvracia.
1: Nie je to, že, či pracoval pre psychologi- Nie je to,
2: že bol ex-riaditeľ kontra alebo že sa chcel vyviniť zo svojej trestnej činnosti pretože aj jeho usvedčujú rôzne iné dôkazy. Ale proste budem sa pohybovať v tej rovine tej objektivity. Čiže nie je to, že sami nepáčite, alebo páčite, tak teraz máte vo všetkom pravdu, hej? ale v rovine toho, že hovoríte niečo, ale tu hovorí druhý toto, toto, teraz mám takéto dôkazy, takéto dôkazy, a keď si ich zhodnotím v súvislostiach, súhrne, tak mi to dá obraz, že buď máte, alebo nemáte pravdu. Bez ohľadu na to, či ste ex Cisky, alebo že ste kamarátkou bývalou Kočnera, alebo že ste tako, alebo hen tako. A to sa týka, hovorím, aj tých kajúcníkov. Profesionáli toto vedia, čiže narábajú s tými dôkazmi takýmto spôsobom a nie z hľadiska pocitovať dojmov, že to sa mi páči a to sa mi nepáči.
1: By dôkazom ešte niečo konkrétne? Ja, si, ja, si nie, ja, som Dobre, uh, ja už iba posledný pre otázať, uh, Opakovane tu hovoríme o tom, že niečo špecializovaný trestný súd urobil predčasne, že odmietol niektoré návrhy na dôkazy, že nevyhodnotil to len to tamto. Kam sa špecializovaný trestný súd ponáhral?
2: Neviem. Nemám na to odpovedania. Ja, lebo hovorím, je to také polovičaté. Ľudne mohol pokračovať. Prokurátor dával návrhy na, po, na vykonanie dôkazov ešte podľa 276 trestného poriadku v rámci záverečnej reči. Ešte chcel to vykonať, hento vykonať, tamto dokonca po skončení ešte predkladá návrhy, už v rámci odvolácieho konania. Nechápem, nerozumiem, a nie?
1: No a dobré, keď sa teraz, akože, ako sa verejnosť má pozerať a dôverovať tomu istému senátu, keď vlastne táto celá obrovská mega kauza sa vrácia senátu, ktorý sa tejto veci chcel... Zdá sa čo najrýchlejšie
2: zbaviť? Nepovedal by som, že sa chcel čo najrýchlejšie no, zbaviť. Chcel to mať čo najrýchlejšie ukončené. Áno, tie pocity a dojmy zase môžu byť rôzne. Mm-hmm. Ale berme na vedomie, že ten tlak verejnosti, tlak médií je tu taký silný, že proste jednoducho a záujem, spoločenský záujem je tak veľký, že keď, dobre, bola to ich vec, oni si to rozhodli, rozhodli si to, ako to považovali za vhodné a potrebné, Teraz je tu už pohľad odvolacieho súdu, je tu príkaz, ktorým sú podľa zákona viazaní, od ktorého sa nesmú odchýliť. Ak vykonajú všetko to, čo je v tom našom rozsudku uvedené, a keď to vyhodnotia, tak už bude ťažšie lavírovať a ťažšie dospieť k takému rozhodnutiu, ktoré nebude mať oporu v dôkazoch, nebude mať logické odôvodnenie a bude si protirečiť. Čiže toto ja považujem za záruku. Zase tak, ako sme povedali pri tých svetkoch, Nehodnoďme to podľa tváre, podľa toho, čo sa stalo a môžeme mať rôzne dojmy, pocity a tak ďalej. Proste jednoducho berme to tak, že teraz sú pod tlakom nielen tým, ktorý tu bol aj predtým, ale sú aj pod tlakom dozoru toho odvolacieho senátu, ktorý prikázal urobiť toto, 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 toto. Urobte, vyhodnoťte, preukážte, odôvodnite a potom sa môžeme baviť ďalej. Čiže už zužujeme ten priestor a zužujeme ho v súlade so zákonom a v súľade s tým, ako sa dokazovanie v tejto kauze vyvíja.
1: Nie je to vyvíja. ťažké pre ego toho samotného sudcova alebo sudkine, že mali nejaký právny názor a teraz v podstate na, na niekoľkých desiatkach strán majú napísané, čo všetko zlo urobili a majú verejne v podstate priznať, že, že niektoré veci neurobili dostatočne?
2: Môžu, nemusia, ale proste jednoducho sú tým viazaní, Určite, že nikomu neurobi dobre, keď poviete, že urobil prácu nedokonale, neúplne zlé a tak ďalej. To nikomu nerobí dobre, to ani ja, keď mi vytkne povedzme, ústavný súd, keby mi zrušil niečo, tak určite, že sa necítim byť natešený a húra, budem celý deň oslavovať. Hej, každý tú chybu, keď urobí nejakú, tak ju pociťuje negatívne ako pozitívne viac. Hej. Takže to si myslím, že nikomu nepadne dobre, ale za na druhej strane je to podstata našej roboty. Aby sme sa vedeli odosobniť a hľadiť na tú vec ako takú a nie na to, že aha, tak moje ego bolo nejakým spôsobom ponižené alebo povyšené. Boli sme na stretnutí pracovnom s pánmi kolegami zo špecializovaného trestného súdu. Nemal som pocit ani u jedného z nich, že sú nejaký najedovaní na mňa. Že proste, aj keď si myslím, že sa správali veľmi decentne, úctivo, ale nikto mi nedával na vedomie, že akože som nejaký hlupák, ktorý proste nerozumie veci a preonáčil ich a tak si ich nie pred Nie, nemal som pocit.
1: Uh, mo- mo- mohli by urobiť to, že niektorí z nich, alebo povedzme celý sedance zhodnené na tom, že nechce tú kauzu, jednoducho, že už nie sú objektívni? Môžu to urobiť?
2: Môžu. Poznamenie, poznamenie zaujatosti je na mieste kedykoľvek. Len závisí od toho, že či teda to bude ešte aktuálne, či to nebude už s krížkom po funuse, ale urobiť to môžu kedykoľvek. Prečo
1: myslíte, že či to bude ešte aktuálne?
2: No tak, napríklad ono oznámiť zaujatosti alebo vzjesť námietku zaujatosti sa má urobiť bezodkladne. To znamená, keď ako náhle sa o, dozviem o skutočnosti, ktorá mi bráni uh-huh. objektívne, nestranne nezávisle rozhodovať v konkrétnej veci. Čiže ako náhle ja som to vedel už pred rokom a pol dvomi. Keď som dostal spis prvýkrát na stôl, tak teraz oznamovať zaujatosť by bolo trošičku také.
1: Skôr to myslím tak, že či nezomlala tá situácia, ktorá vlastne nastala medzi ich rozhodnutím a medzi vašim rozhodnutím, že, že to jednoducho... Si, to si
2: myslím, že by boli, by boli veľmi slabí profesionáli a to by mohli odísť z justície rovno. Prečo? Lebo to je údelom toho prvostupňového súdcu, že mu to ten odvolací súd zruší, povie mu to ešte úrod, nesprávne si rozhodol a tak ďalej. Hej, že proste tam je lámanie názorov. A protichodnosť názor, to, to si myslím, že nie, to by boli veľmi slabúčky sudcovia.
1: Na tom stretnutí ste sa stretnili s pani sudkňou Sabovou? Áno, áno, vy ste. A vy ste sa teda tam, aspoň na tom osobnom stretnutí, nezaujímali o tých vzťahy v senáte? Nie, nie nás, nás, ani
2: som sa tým. na to nepýtal.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk a akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám posielajte na e-mail icjk.sk.